0: 从传统办公到虚拟办公，你以为只要开开视频会议、群里发发消息就够了？从传统办公到虚拟办公究竟有何不同？作者冷云，大家好，欢迎大家来到冷云时尚直播间。今天我们的主题是从实体办公转成虚拟办公究竟有何不同？疫情让大多数公司不得不转入居家线上办公，很多企业与同事都会反映工作效率降低。其中，尤其是沟通效率很低效。事实上，我们的办公方式正在发生变革，而这个变革不仅仅是形式上的变化，其背后是管理理念、方式与系统性的变革。企业首要目标从追求规模转向追求效率。如大家所见，疫情之下，盈利对于企业变得更为艰难。疫情之前，这种艰难就已经出现，特别是对零售业，在市场条件好的时候。大家都追求快速扩张，追求规模效应。疫情之下，这种规模性扩张无法得到有效执行，但企业依然要赚钱，怎么办？通常，当企业想赚更多的钱的时候，他们要么通过规模效应，要么提高售价。但今天人们的消费意愿已经落入低点，也就是说，通过提高产品售价来提高利润已经不太可行。而与此同时，所有开支成本又在提高时。企业又该如何赚钱呢？答案只有一个：改善效率。我们以卖衣服为例，假如企业一件衣服的售价是100元，原本进货价是40元，你原本赚60元的毛利，售价减进货价。假设这款衣服原本企业投资金额是100件，也就是 4,000 元。如果这100件都卖掉了，那么企业可以赚 6,000 元毛利。但今天因为原材料都在涨价，假如进货价涨到了60元。而售价依然只能卖100元，则企业一件衣服毛利只能赚40元。假设企业投资金额不变，依然手头上只有 4,000 元来进货，那么四0除以六十等于六十件。这67件即使全部卖掉了，也只有67七减乘40元毛利等于 2,680 元。这个毛利远低于原来的 6,000 元毛利。同样投资了 4,000 元，原本可以赚 6,000 元的毛利。现在变成了 2,680 元的毛利，企业的利润就是这样降低了。但如果我们还想赚到原来的 6,000 元毛利，有方法吗？答案是有，即提高产品的周转效率，也是现金周转效率。原本是用 4,000 元，一年卖了100件，赚了 6,000 元毛利。现在则需要用 4,000 元，争取6个月能卖掉所能采购的67件，赚 2,680 元，把赚回来的钱再去进货。比如 2,680 元， 60元等于44件，毛利则是4 4四乘四十等于一千七百争取三个月卖掉。这时卖的数量已经超过原本的100件，但是毛利还没有到原来的 6,000 元，那么就再继续拿赚回来的前进货，再销售，也就是用同样的投资资金，但是加速产品销售的周转，用这种效率方式来维持业绩。再以人效为例，企业年销售收入，企业年平均在册员工数量。假如原来企业平均一个员工只能为公司赚50万元，现在也许需要提高到80万。最后再以存货库存周转效率为例，年期末库存采购金额，每月平均销售采购金额，原本一年存货库存周转效率为4次，现在也许要提高到5至六次。因此，效率对于企业来说将越来越重要。而效率也是虚拟办公要重点解决的问题，因为现在的虚拟办公其实普遍降低了大家的工作效率。而如果虚拟办公想解决效率问题，就必须从以下几点入手解决：企业文化透明。这对于原本就相对透明的互联网公司不是问题，但对于传统企业则就有很多问题。我们国内传统企业的文化相对互联网公司比较封闭，这种封闭主要有两种原因造成。一种是主观的，比如领导本身不太开放，喜欢将很多信息，即使是飞机密型信息，也封闭在自己信任的小圈子里。其次，也因为我们的本土文化中的等级观念，导致下面的人也从不会主动问企业相关的许多问题。一个不透明的企业文化，必然不会高效作业，因为它背后的沟通成本太高，等级观念严重导致信息必须被一层传递一层。信息传递层次越多，沟通信息准确度越低，沟通时间越长，沟通低效的企业，工作效率一定也很低效。办公形式转向线上之后，大家会发现沟通效率更低了。原本抬头就可以对话的同事，现在要群里 A T 对方，或者打电话，但对方不一定总能秒回。因此，如果企业转向虚拟办公，希望保持高效状态。则首先需要改善自己的企业文化，企业文化信任与授权。虚拟办公的高效还有赖于授权与信任。传统时代的一层层审核已经无法适应虚拟办公形式，文件可以在线审核，但也需要额外的时间。但是工作中总有些内容无法以文件形式呈现，比如产品质量审核。在一些现代化工厂，管理者可以通过现场机器人的协助来远程审核产品。但是毕竟还有很多企业没有这个条件，拍照与视频虽然也是一种方式，但毕竟很麻烦，不太可能大事小事都这样报告，那也会降低效率。因此，企业逐步学会信任与授权也很重要。当然，这点在我们国内是比较困难的，但依赖于科学的管理制度以及透明的企业文化，做到这点其实也是有方法的。比如，我曾经有个学员告诉我，他是一家企业的老板。每天花费相当多的时间审批财务单据，但其实很多单据只有几十几百元。对于这些小金额，他根本没时间看内容，就会批掉。既然如此，为什么不找一个你信任的老员工来审批这些小单子？既节省了个人时间，也让员工找到被信任的感受。组织架构调整，在数字化的时代，虚拟办公本就是数字化办公的一种主要的形式。而这种办公形式对组织架构也会提出新要求。我们传统的组织架构都是金字塔式，而这并不适合虚拟工作方式。虚拟办公首先需要的是虚拟组织。虚拟组织是什么意思？在传统时代，当我们谈组织架构的时候，往往指的是一家公司的全职员工。比如公司有一百个人是全职员工，这样的全职员工团队的组织架构是怎样？但是今天的虚拟架构也包括了围绕着企业的外部资源，比如外部顾问、合作伙伴、顾客与兼职员工。比如今天企业请 KOC 顾客中的意见领袖来为自己代言销售产品，也可以被视为一种虚拟组织的形式。未来公司的全职员工会远远少于兼职员工，只要是能够被分割出去的工作量，都可以请兼职员工作。大家可以想象一种，好像滴滴模式或者今天骑手模式的人才共享中心，零工、散工会更多，需要找工作的人去人才共享中心找工作，通过人才共享中心获得报酬。企业用工形式会更加灵活，个人工作同时也会变得更为灵活。少数的公司全职员工主要做以下的工作，负责核心技术，核心技术必须是公司自有的，其次是负责核心业务的人。他们主要是企业面对的重要的客户资源和社会资源，最后是协调外部资源的人，比如专门协调兼职人员的人，像现在很多企业做的新媒体公众号排版、视频剪辑都可以通过兼职完成。虚拟组织的第二层含义也只随着远程办公的流行，员工之间可能彼此都不在一个空间，完全靠在线沟通的团队，像我们冷云时尚圈，包括我的助手团队。我们是一个纯粹的虚拟组织。数字化时代的组织还有一个特征，就是高敏捷度。组织结构本身是灵活的，是随着不同阶段企业任务不同而改变的。一个比较典型的方法是将任务项目化，以项目组形式来应对企业一个个难题。举例来说，传统时代 ，HR 专门负责招聘，财务专门负责做账，销售专门负责销售，仓库专门负责发货。假如今天企业有一个艰巨的任务，清仓以换取现金，那么这个时候应该立刻成立一个清仓项目组，比如由某个最资深的销售负责带队，同时组织项目成员，也许是公司全体成员，他们可以来自 HR、财务、仓库，总之谁能够为这个项目产生贡献，谁就会获得更高的佣金提成。这个时候 ，HR 不仅仅是做招聘的了。TA 也可以成为其他项目组的成员，这点对于 HR 的工作也一样。如果招聘是今天 HR 的工作难点，那么 TA 可以把招聘作为项目任务，组织项目团队，从公司内部组织一批能帮 TA 解决招聘问题的人。当然，重点是每一个项目都必须给予参与者一定的利益，这部分利益是独立于 TA 本职工作收入的。员工薪资与绩效评估方式的改变。我们现在传统的办公方式，以及我们现在劳动合同的签订，主要按照劳动时间来评估。但是如大家所见，虚拟办公以后，继续按照劳动时间来评估薪资与绩效就变得不太可行。我知道有一些公司会要求员工在家里办公的时候，把自己的电脑摄像头打开，但我想大部分人都不愿意接受，因为毕竟是居家环境，涉及隐私问题。对于以电脑作业为主的。所以，我相信未来随着居家办公成为主流，更多的公司会用工作成果而不是工作时间来评估员工的薪资与绩效。当然，企业需要为员工提供基本的工资保障，保障其基本生活不会受影响。在此基础上，再以工作成果来评估其他收入。员工如果要获得更高收入，就需要按照用工作成果来换取收入，使用在线办公软件，学会共享文件、协作作业。在线办公软件是专门针对远程办公而开发的，钉钉、飞书、企业微信都属于这类软件。但我发现，很多人在用这些软件的同时，并没有充分使用里面的功能，大多数人只是在用这些群沟通信息而已。其实，在线办公软件有个重要的设计，便是共享：共享日历、共享文件、共享文件夹、共享项目、任务管理等等。也就是将自己的工作内容、时间表开放给同事，也是透明文化的一种表现。以开会为例，原本开会群里要 A T 所有人，有的人会说自己没空，有的人说要出差，就是协调个会议时间都要老半天。每个同事都做一个自己的工作日历，并共享给有关同事。你的同事只要预定你日历有空的时间开会即可，根本不需要在每个人问一遍你何时有空。流程与标准的线上化，流程与标准也是传统企业的问题之一，特别是中小企业原本就没有成文的流程与标准，更不要谈流程与标准的细致程度。这种企业转到线上必定是手忙脚乱的。要保证线上办公的效率，流程与标准需要更加细化。也许以前一个线下流程是十个动作完成的，现在也许需要细化到二十个动作。以项目管理为例。假如原本审核样衣的流程是，助手靠各会议，和每个人在群里确定会议时间，到了时间大家在某个会议室开会讨论，这个讨论可能有时会长达一天，会议最终需要提交产品评估表交给相关同事。在线下这件事也许不需要文书流程，大家都知道怎么进行。到了线上肯定不能这么干，最起码线上开一天视频会议。大概帅人就会很疲劳，线上流程就需要改为助手通过查看所有人的共享日历，直接确定会议时间。助手具体确认有多少款衣服需要审核，比如一百款需要分两次会议进行。谁拿着样衣，谁就需要将样衣穿在人体上拍照，也许是自己，也许是家人做模特儿，而且需要360度拍摄或者拍摄视频，制定拍摄标准。并做成共享文件，允许相关同事查看。拿着样衣的同事需要自己先审核，列出问题要点，以便提示那些看不到实物的同事，可能有照片上显示不出来的细节问题。开会通过屏幕共享展示产品，谁设计谁介绍，大家反馈意见。开会的同时需要录音录屏，以将大家的说话记录下来，最终形成会议纪要。会议办公软件可以自动将语音转成会议纪要。因为线上会议不宜过长，否则人很容易视觉疲劳，因此需要有助手提前规划好每款要花费的审核时间。比如重要的款花费时间也许是20分钟款，一般款也许5分钟。边开会的同事各自边填写产品评估表。以前线下很可能这个动作有的同事通过电脑完成，有的通过手写完成。在线作业时。这个动作可以通过共享文件，大家一起在电脑上完成。以上只是举例说明，线上需要非常细化的流程，才能让每个人知道自己具体要在什么时间内完成什么动作，而不是想当然的认为每个人自然知道该怎么做。个人效率的改善，上面主要谈的都是企业层面的改变。虚拟办公对个人也提出了更多更高的要求。职场上有很多非常勤奋努力的人。但是这并不代表他们工作效率够高。这类人如果不调整工作方法，被虚拟办公形式淘汰也是很有可能的。对个人而言，首先还是个人对工作理念的变化。在传统时代，大多数人还是打工思维，我上班八小时，你就支付我八小时工资。开始虚拟办公之后，其实企业根本无法判断员工是否工作了八个小时。其实即使在办公室办公，也有很多浑水摸鱼的人。如前所述，企业的薪资考核方式将更多基于工作成果，而不是时间。每个人都需要用自己的劳动成果，而不是时间，去换取收入。什么是劳动成果？对于 HR 来说，也许是一份工资单、一份绩效考核表；一个新入职员工；对于设计师而言，也许是一系列可销售的作品；对于新媒体运营来说，也许是一篇你创作的公众号文章，一个你剪辑的短视频。每项工作都会被明码标价，一篇文章多少钱，一个短视频多少钱。你提交的工作成果越多，那么你的收入越高。这里需要区分下工作成果与绩效的差异。就拿视频剪辑来说，当你剪辑了一个视频，你就应该拿 X 元工资，这个属于基于你的工作成果的收入。而当你剪辑的视频为企业带来的 N 多流量甚至转化率时，这个就是绩效。这部分一般会用业绩提成或者奖金方式发放给员工。另外，如前所述，企业全职员工将越来越少，每个人都必须树立一种意识，不再为任何企业打工，而是需要自己为自己创造事业。事实上，对个人而言，每个人的工作机会一方面会变得越来越少，另一方面又会变得越来越多。怎么理解这看似矛盾的一句话？工作机会越来越少，指的是全职工作会越来越少。全职工作是让人感觉比较安稳的，大部分人都想找一个全职工作以图稳定。但这种安稳感将不复存在。比如我自己十多年前就已经脱离了全职工作的状态，我一直像一个自由职业者一样做事。当然，这更考验个人的生存能力。但一旦适应了这种方式，这是一种给人高度自由的模式。当然，这对个人的要求也是高的。只要有足够的能力和专业，你才可能同时为几家公司兼职工作。其次是对个人能力要求的提高，比如高效沟通表达的能力。居家办公后，口头交流变少了，文字沟通变多了。但不知道大家发现没有，很多人的文字沟通表达力明显不如口头表达的高效，微信上的碎片化发言比比皆是。这些都很影响沟通效率。再比如多任务并行的能力，线上工作经常会被微信信息打断，如何在这种不断被信息打扰的前提下，还能够高效作业？这个考验一个人多任务并行的处理能力。这里给大家其中一个技巧，就拿微信信息沟通过来说，我经常发现有的人的微信上经常显示有几十、几百甚至上千条消息没有读。朋友们说，里面很多是乱七八糟的群里的广告，所以他们不经常看群消息，但也因为这个，他们经常会忽略掉一些重要的消息。这说明他们没有对自己的微信进行管理，以至于里面储存了很多其实是垃圾的信息。垃圾信息无论是阅读还是清理，都会浪费人的时间。那为什么要保留他们呢？我清理了很多我认为浪费时间的社群，清退了那些老是群发广告。完全把我当客户的人，所以我的微信只要有消息都是有用的消息。因此，如果你想加快自己的微信工作效率，应该先清理一下微信群和朋友圈，保留那些真正对你有价值的信息，不要让浪费你时间的人和社群来消耗你原本就很宝贵的时间。自律对个人也将变得尤为重要，你越自律，你就将越自由。一个完全不自律、需要靠别人监管的人是没有办法适应虚拟办公时代的。总的来说，虚拟办公环境对个人的要求越来越高。如果你想了解更多，也欢迎大家关注本文文末的课程图片，里面的中小企业管理重点就是讲解中小企业数字化转型的。